0: Bienvenidos a Educa Cripto. El día de hoy tenemos un programa especial que ya se ha vuelto recurrente aquí en Educa Cripto y es el programa de Mujeres en Cripto. Hoy nos acompañan dos invitadas muy especiales, así que quédense con nosotros y esperemos que les guste el podcast de hoy tenemos una pregunta ah ¿la eso leíste eso. tú? Sí,
1: <ríe> dale tira, 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 Karen una pregunta seria además oh. que no lee
0: vale Alejandro pregunta en el chat ¿qué tan accesible es invertir en Anchor Protocol para pequeñas cantidades a diferencia de otros como en Ethereum que los FI son altos? creo que escuchó a María que lo utilizaba gracias
1: parece que no está
2: es bastante rentable. Eh, vos usas el stablecoin de ellos y las pones en liquidez. Eh, y depende de tu capital, ¿no? Pero ronda según cómo está la plataforma entre un 16 y un 19 de retorno anual, lo que es buenísimo y es en una moneda estable. Por lo tanto, es como que no riegas tanto en el mercado. Por ahora va bien, es bastante serio y, y está funcionando. Así que ahí, ahí está.
3: Y además el ecosistema Terra es el que mejora, digamos, yo creo que ha respondido a, a toda esta volatilidad de los últimos dos meses, ¿verdad? Y sí, lo
2: que pasa es que wow. vos vas a poner el valor en el Figo. cuando ves que hay mucha volatilidad, obviamente vas a poner la plata en un stable donde vos tengas retorno y, y no, no sufras los altibajos del, del mercado, ¿no? Es una cuestión de lógica, así cuando se mejore el mercado seguramente esos dólares van a salir y van a ir a los proyectos nuevamente.
1: Ahora que dices eso, Andrés, estoy mirando a la tarde la gráfica del top 10 de hace unos meses. O sea, Cardanos, eh, Polkadot, Chainlink, que está top 26, y Doge y alguno más. Todos estos habían caído de media entre un 68 y un 78% desde suelta en high de este ciclo hasta enero.
2: Claro, no,
1: no, pero me refiero que fíjate que ha caído todos estos eh, proyectos un montonazo y que Terra. Ha escalado un montón, eso. ha subido un montón todo el ecosistema de Terra. Porque
2: el, el, el valor de la moneda está atado a la cantidad de dólares que tienen quietos ahí adentro. Por eso esa variación claro. puede ser bastante abrupta en algún momento.
1: Se ha metido en el top 10 Terra y ha caído solamente desde su time high este ciclo un sí, 24%. Sí, 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 eso, un, buen precio, hoy. un
2: montón de gente o sea, caminando la, la, Ha traccionado
1: la, la bien. bien, sobre todo por su stable. O sea, su stable, la de USD, USD está funcionando.
3: Ante
2: la funcionando volatilidad, bien. vamos a la seguridad de alguna manera, recibiendo aquí, un retorno
3: jugoso, ¿no? Aquí la que nos trajo el proyecto fue Mariví. ¿Te acuerdas, Mariví? ¿Cuándo fue eso? Eh, terra, no, no. Yo no, lo... ¿No fuiste tú la que preguntas por Terra? No, no fue no, Liana. No, no, no
4: lo recuerdo. Creo
3: Fui que yo. Es de, pues tú, Iliana, nos trae ¿no? de lo mejor y de lo peor, nos trae PBU, nos trae Terra. No, no, pero nos trajo quedamos? Terra. Eso, pero eso fue como en septiembre, ¿no?
5: Eh,
6: finales de agosto. finales de agosto, principios de septiembre. finales de
3: agosto, sí, sí, sí. Ahí fue Efectivamente, lanzaron el protocolo, creo. Efectivamente ahí fu y fue alucinante, porque uh -huh. quien entró un poquito en esa época, eh, no veas.
7: Esta, cada vez que habláis de, en referencia al dólar, me salgo unas depresiones de estas salas, o sea, está tan me arraigada par, par, esa dependencia par, par, <risa> del dólar y del fiat, que es que sí, yo no par, sé qué. Chicos, que, bueno, pero Cada pero vez es que salgo de estas también, salas... ¿no?
2: Es cultural y también por imposición de alguna manera, pero también es cultural. Acá en la Argentina la, la cultura del dólar es terrible. La gente no quiere pesos, solo quiere dólares y lo pone abajo del colchón, pero es una cuestión cultural también. Es como yo creo que a medida que pase el tiempo y que haya otras opciones y otras cosas estables en las que invertir, la gente va a empezar a dejar de lado. Pero inevitablemente es la moneda que está en todo el mundo y el euro es una moneda muy potente también, pero así es, ¿no? En América... Es potencia y no se puede hacer nada y cuando deja de ser qué que hacen, guerrita, ¿no? Cosa de activar toda su economía y subir sus productos y etcétera, etcétera. Así que ya sabemos cómo es el juego, no,
7: no lloremos. No, no, sí, yo, yo entiendo lo que significa, o sea, no estoy diciendo... No sé, pero quiero decir que estamos hablando de una referencia que es dinámica y alarmantemente en crecimiento. Quiero decir que el, que, el objetivo,
1: eh, lo que dice Antonio, no sería nuestro objetivo en cripto al final. Sería conseguir los más satosis posibles. ¿no? O, o, sea, lo lo que... o por
7: lo menos hablar en referencia a cuánto tienes de la cantidad total de bitcoins. Pero yo creo que va a tardar, mm -hmm. vamos a tardar muchos años en ver eso de una manera más transparente.
1: Y muchas veces nos conformamos con, con el US dollar. ¿no? El otro día lo vimos en una obra de Javier, de Pareterium, que lo vimos Karen y yo, que había revendido ¿Tierto? un cuadro de segunda mano, de segundo mercado, vamos, una reventa. Que hace 430 días el cuadro se había vendido por 350 dólares y se había vendido por 1.2 Ethereum por 3.000 algo dólares. Y te paras a pensar, ajo de AUFT y Javier Arres 400 y pico días, y si ese valor lo hubiese metido en Ethereum, pues hubiera tenido más dinero que lo que le ha producido, ¿no? ¿Sabes? Entonces muchas veces. El par contra el que operes es, es clave.
2: Eso es. Igual Ethereum no es para usuarios regulares, el fee es muy alto. Ya estás hablando de hacer operaciones grandes, está bien, ya se está poniendo un poco tedioso el asunto.
7: Bueno, Mario Eugenia, yo estoy esperando a ver cuando hacemos una sala para analizar Ethereum para demostrar a esta gente cuáles son los problemas inherentes de Ethereum. Que yo no digo que en el corto plazo la gente pueda hacer dinero... Especulativamente, por ejemplo, como dice Juliana, Juliana tiene una visión que no ha declarado desde el principio más como inversionista, entonces yo lo respeto. no three el
2: asunto de JP Morgan
7: con Ethereum y también el asunto
2: de uno de sus desarrolladores más importantes hace tres días dejó Ethereum el no, desarrollo Infinity Infinity que que no, 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 ese es no, 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 sigo no, 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 de que estaba teniendo problemas para hacer el la, la, la salto de etapa a Ethereum 2.0, ¿no? Escalabilidad. Sí, ya dijo ¿no? Vitalik. Of... Que esperemos. Sí, claro, para hacer proof of stake, ¿no? Salir del proof of work, porque ya evidentemente no, no es escalable la red. Esas son las cuestiones que Hoskinson vio, por eso se abrió de Ethereum, porque es uno de los creadores junto a Vitalik. Eh, y están teniendo problemas, se les está bifurcando la red en todos los test que están haciendo en tres partes. Eso es una cuestión también de que no quieren soltar la torta a los, los operadores más importantes, ¿no? Digamos. Entonces hay un problema interno, no solo eh, técnico, sino que también hay un problema de, de gobernanza, ¿no? Digamos, de alguna manera. Así que vamos a ver qué sale, ojalá que salga todo bien y que puedan sacar la blockchain. Adelante, ¿no? Lo antes posible, porque somos todos DeFi, todos somos referentes y viste que esto de tener mucho es mejor, así que veremos. Yo tengo un Yo ya amigo... sabes, que el
7: proof of stake me parece que es un, es un error en el sentido de Ethereum. O sea, digamos que el que tiene más stake tenga más que decir simplemente sin hacer nada y que ahora el que está haciendo el trabajo, el proof of work, cada vez se le esté quitando más recompensas. Entonces, quiero decir que eso es un tema que si lo analizas desde la es historia una de, de, de Ethereum... Fis. Y, no, pero no, solo, los no solo los fees, analízate la historia de Ethereum, o sea, como lo que prometió y, y, como,
1: y, y, y todo, y, no, no.
7: pero cada vez que los que tienen más stake deciden que no les gusta, pues eh, mejoran su stake, o sea, quiero decir, los fees.
2: Supuestamente creo que iba a solucionar estos problemas.
7: Pero no, no, ese, ese, es eh, eso salió para mejorar, digamos, el, la participación de los que tienen los stakes para la posible F Ethereum 2 porque cada vez vale más. O sea, el hecho de que se quemen los fees hace que los mineros pues tengan menos incentivos, que a lo mejor puede ser una forma paulatina de ir pasando a, una, a un proof of stake, de manera que no sea de, sí, o sea de golpe. Eso es lo
2: que están tratando de hacer en Testnet. O sea, están usando Tesla. Al final usan peer-to-peer, -peer, ¿viste? Eso está bueno. La mayoría de los proyectos sacan, ¿viste?, a la luz las cosas y se rompen en el camino y eso de revisar y usar Testnet está muy bueno.
1: Sí, ahora estamos yo, yo, para... analizando. No, dale, dale
3: os puedo decir, decir que hoy dos personas que yo conozco han apagado sus mineros de, de Ethereum. Es que en España hemos llegado, ayer llegamos pues es que mira a 700, qué la luz. Euros el <risa> 700 euros el megavatio hora. 700 euros el megavatio hora. Dentro de o sea, poco apaga a...
1: aquí, Quisote, las sí, raspberries y todo. O sea,
3: ya verás. A mí
2: hablar lo que es la, la comparación de energía entre Proof of Work y Proof of State. ¿no? Claro.
3: Sí. Entonces, eh, se va, y ya he escuchado a Biden, que hoy ha dicho en la televisión de que le cortan el van a cortar la compra de gas y de petróleo y ya, la, ya ha advertido al pueblo americano, aquí también en Europa, la misma historia, que vamos a pasar meses muy difíciles. Macron ayer estaba aconsejando a sus ciudadanos que por favor bajaran uno o dos grados los aires acondicionados y las calefacciones para intentar ahorrar energía. Entonces, todo el que haga proof of work ahora mismo lo va a tener complicado, como poco. No, no, sí. Pero si recordáis, en estas salas lo hemos explicado hace tiempo. Pero ¿eh? <ríe> Pero
2: por otro lado, si te pones a mirar, ahora en el Líbano y en toda esa zona, por lo accesible que es la energía, está creciendo un montón el mercado por ese lado. Pero de algún lado, cuando falla en algún lado, como fue con China, se va compensando en otros lados, ¿viste? Así que esperemos que, que haya más lugares que se dispongan a, a minar ¿no? el Bitcoin.
4: El problema energético pasa, lo tenemos ahora si va, mismo en Europa, <ríe> sobre todo. Biden puede cortar el grifo, pero como a él no le va a afectar, pues le da igual, ¿sabes?
3: Eh, ya, claro. claro. Pero, pero lo hace, hace unos meses explicábamos aquí en la sala, por ejemplo, que a mí me habían llegado de, de mis proveedores de servidores, me habían dicho que, pero no para tema cripto, otros tipos de temas, me habían dicho que, que los trasladara a lugares seguros para clientes que lo quisieran así, ¿no? Y entonces os lo expliqué en esta sala, yo creo que fue eso, fue en noviembre, antes de, de las navidades, eh, porque precisamente nos temíamos ya eh, todo el tema de la problemática eh, con el tema de la energía, y entonces muchos, eh, muchos proveedores de, de, de servidores en Europa, yo no sé en otras partes del mundo, pero en Europa, sobre todo en Alemania, que hay muchísimos, iban a tener problemas de carestía de energía, iban a, y como son baratos, iban a dejar, pues yo le ofrecí eh, a la mayoría de mis clientes, claro, muchísimo más caro, pasarlo a, a Amazon Web Services o a Google Cloud. Pero la mayoría de ellos a, se pasaron aún a, aceptando el costo porque entendíamos que era importante preservar eh, las aplicaciones que estaban corriendo en esos servidores, antes que exponernos a que, claro, por el precio de la carestía de, de la luz, eh, ahora estos servidores en Europa que son baratos, pues dejarán de, de funcionar. Y muchísimos, eh, en el mundo de criptomonedas, muchísima gente está operando en servidores baratos, que, que de verdad, como siga 700 euros, van a dejar de funcionar en Europa.
6: Eso fue en, en octubre con el, ¿cómo se llama? Con el discurso de Merkel y con la circulación de ese comercial donde les ponían a los alemanes el usar veladoras, eh, el prepararse para un apagón
5: eh, mundial, lo llamaban, ¿no? Cierto. Sí, fue en
6: Octubre.
7: Doctor. Yo, yo solo digo que nuestra civilización necesita cuanta más energía mejor para progresar. Si esa energía además es verde y no contaminante y evitamos el uso de fósiles, mucho mejor. Entonces digamos que ir en el sentido de no vamos a hacer proof of work porque gasta mucha energía y es cara cuando el precio está en fiat y es, es un inflacionario. No voy a entrar aquí más a detalle, pero es, es digamos si lo veis a, gran, a largo plazo es mucho más interesante para las finanzas tradicionales mantener un proof of stake controlable, puede ser, pueden cambiar las políticas de emisión de tokens, pueden hacer cualquier cosa, es mucho más gobernable y no se les puede escapar. Un proof of work no lo pueden controlar, como no han podido controlar Bitcoin todos estos años. Entonces digamos sí, que sí, todo sí. va a ir en el sentido, va todo a ir en el sentido de, de convencernos de que proof of work es malo, pero nuestra civilización necesita energía, además la necesitamos en cualquier lugar. Esa dependencia que tenemos de las ciudades uh, en estar dentro de una red de energía es es una es un lastre y precisamente en el hecho de que te pueden desconectar, ¿no? como se dice. O sea, si no vamos a energías renovables, eh, eólicas, Exacto, eh, está, solares… ese es el punto. Pues por eso, en el momento en que esto conduzca a la gente a buscarse alternativas a las redes eléctricas tradicionales, pues será una mejora. Lo que pasa es que ahora no lo vemos, es una visión cortoplacista yo lo entiendo. ¿eh? Pero vamos. Y se ve
2: en muchos lugares en realidad. Nosotros estamos instalando justamente ahora que nos mudamos a nuestra casa nueva los paneles para hacer correr directamente todo con energía sustentable. ¿no? Así que, y se ve mucho y sobre todo en esto, ¿no? en la onda de las blockchain green, blockchain, se usa mucho, muchos espio están utilizando esto. También hay lugares, países y ciudades en el planeta que están produciendo energía y la están implantando en el sistema tradicional de energía también. Esas cosas están muy buenas.
7: Que, que fíjate, María Eugenia, que en España está, está, incluso penado, o sea, bueno, penado, digamos, castigado Antonio, el hecho. Ah, hola, hola.
2: Espérame tantito,
0: es que Juliana tiene que, un meeting y tiene que Nada más quería despedirla antes de que siguiéramos.
8: Muchas gracias. Eh, muchas gracias por el espacio. Sí, la, lastimosamente tengo, tengo una entrevista ahorita en pocos minutos, pero para finalizar eh, con, y aportando algo a la conversación que tenían, creo que esa es una de las grandes ventajas que tiene, por ejemplo, en este momento El Salvador y por la que se dio ese entorno y ese ecosistema que se va a desarrollar y es, es, es este tema de la... De la energía de los volcanes, todo el tema geotérmico, pues hace que sea mucho más fácil y mucho más sustentable y que se pueda generar estos ecosistemas y estos protocolos de una manera mucho más eficiente. Entonces, pues ese es un, un camino que tendremos que ir avanzando, sobre todo, por ejemplo, en Colombia estamos muy lejos, ya o sea, todavía muy poco lo que se ve de energías eh, alternativas. Eh, todo lo que se hace aquí es, es hidroeléctrico y, y bueno, pues ahí tenemos la tarea de todos, no solo en el, en el ecosistema cripto, sino eh, para tener un mundo más sustentable. Y bueno, de verdad que les agradezco mucho el espacio. Muchísimas gracias y qué bueno eh, ver y, y conectar con personas tan interesantes y de diferentes puntos de vista. Y bueno, muchísimas gracias una vez más por, por darme el espacio.
0: Juliana, gracias a ti por venir, eh, por tomarte el tiempo, por aportar aquí a esta sala y cuando quieras eres más que bienvenida.
1: No, las gracias Juliana si, y eso, a ver si te vemos más por aquí, que hacía seis meses que no te metías en Clubhouse, ¿no? esa a que <ríe> sí. con nosotros. Fue así una sala un poco seria, pero normalmente somos un poco más trolls y hablamos más distendido del mundo cripto, tal, así que estás invitada cuando quieras.
8: Bueno, muchísimas gracias. gracias. A mí Clubhouse me encanta. Tengo que, que decir que uno de mis, de mis sueños y de las cosas que más me gusta es hacer radio eh, y Clubhouse es un espacio eh, similar, entonces me encanta y bueno, espero verlos ac por acá de nuevo y nos leemos en Twitter. Muchas gracias.
1: Buenísimo, chao. Gracias.
8: Bye. Gracias,
6: Ahora sí. Dale, Antonio.
7: No, 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 simplemente porque por comentar que, que seguro que además Andrés lo conoce más el tema de en cuanto eh, se intenta de alguna manera desconectarse la red eléctrica, fíjate cómo se penalizó a toda la gente que empezó a tener energía solar, ¿no? Y e intentaba desconectarse bueno, aquí y ten... tuvimos,
3: tuvimos lo del impuesto al sol hace unos años luego finalmente aquellos, menos mal que lo corrigieron y tal eh, pero bueno, pero, pero que, no, que no quita que mañana se les ocurra otra vez ¿sabes? Esto es no, yo creo que ahora Europa, eh, Occidente... Sí, general, más allá eh, general, del impuesto general. no te
2: van a poder cortar la luz, que eso es lo importante. Claro. Te en tu
3: casa. Yo creo que ahora mismo tanto Estados Unidos como Europa han tomado una seria decisión de, de, de cortar... La decisión la han tomado hoy, de cortar por lo sano con, con los vínculos que teníamos de gas y de petróleo con, con terceros y por fin lanzarnos a una economía verde... Eh, y es verdad que vamos a tener que tener una transición peliaguda, dificultosa, seguramente que muchos se van a quedar en el camino, pero finalmente, como dice Antonio, mirando a la larga, a largo plazo, pues, pues mucho mejor. Y una cosa que yo creo, desde mi punto de vista, que, que en Europa nos han demonizado durante mucho tiempo, son lo de las centrales nucleares. Ya habéis visto que Macron ha, ha pedido ocho centrales nucleares nuevas para Francia, le da absolutamente igual lo que piensen los franceses porque se lo van a acabar agradeciendo finalmente. Las centrales nucleares de ahora, de cuarta generación, no tienen nada que ver con la de Chernóbil en su momento, que es eh, hace 30-40 años. Son centrales son nucleares bastante más eh, eficientes energéticamente, muchísimo más seguras y con menos residuos. Con lo cual, yo creo que por ahí, en esos caminos, el hidrógeno es otra vía que Europa ha estado eh, explorando hace muchos años. Y aunque es verdad que tú, Antonio, eh, defiendes, porque defiendes Bitcoin, el proof of work... Eh, eh, Cardano es una evidente demostración de que puedes tener una red proof of stake muy descentralizada, con una gobernanza propia eh, que tampoco hay que demonizar las cosas y que eh, si es verdad que eh, no sé hasta qué punto eh, los gobiernos no van a querer que redes como Bitcoin operen en proof of work si eso va a suponer un consumo energético y como contrapartida de alguna forma van a evidenciar que ellos están haciendo cosas en pro de la gente y en contra de los que más tienen. Porque como la, se cree, y no es verdad, pero se cree que los que manejan Bitcoin son gente de mucho billete, muy cremas ellos, pues entonces eh,
7: van a intentar penalizarlo. Yo creo que no tardarán mucho en que eso sea así. ¿eh? Bueno, lo iremos viendo poco a poco. no Estamos aquí disfrutando de o disfrutando en primera fila digamos de, de lo que es la evolución de todo el mundo. Bitcoin, cripto. Pero vamos, que, que no lo sé, no sé cómo, cómo son las cosas. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola. Ah, o sea, que se pierde se la conexión. Sí, me aparece aquí un mensaje en rojo de conexión que baja.
0: Y en los de cremas, Antonio.
7: No, no lo sé, no lo sé. Quiero decir que a mí, fíjate que durante años eh, la gente le ha vendido a Estados Unidos el petróleo y han recibido dólares. ¿Se me escucha o no? Sí, ¿no? Ah, y ahora mucha gente se va a ir dando cuenta de que han recibido papeles verdes a cambio de sus recursos naturales, porque Estados Unidos durante muchísimos años no utiliza sus propios recursos naturales y ha comprado a los demás. Al fin y al cabo, tienes la impresora, te aceptan tus billetes y poneros a pensar, o sea, Estados Unidos lo menos que le interesa que le devuelvan con sus propios billetes, porque ellos los pueden imprimir. Pero bueno, en fin. Eso es un tema más a largo, más que yo, a creo, medio. Que yo creo que
3: finalmente ese ha sido el gran problema de todo esto, ¿no? Que, que Rusia se ha negado a aceptar, quería que compráramos en rublos y para comprar en rublos teníamos que pasar por el banco. Eh, ellos solamente aceptan la compra de rublos en oro y, y, y finalmente eh, no querían ni euros ni dólares porque obviamente le hemos dado la maquinita durante estos, estos años para poder eh, equilibrar eh, la economía a costa de todos, ¿no? Y Estados Unidos siempre se ha salvado de que como el mundo estaba dolarizado, pues gente como Argentina, pues pagaba la inflación que ellos generaban. Entonces, ahora mismo la pelota está en su tejado de nuevo y, el, y la pataleta ha sido, pues, decir, pues corto con todo y ahora a pasarlo mal la gente. Yo no sé si la gente va a estar tan de acuerdo, ¿eh? Porque no es fácil pasar de un mundo lleno de energía. De ener cuando los países tienen, cuando las sociedades tienen energía sobrante, progresan. Si no hay energía sobrante, es muy difícil el progreso.
2: ¿Y vos crees
5: que los gobernantes a nosotros quieren ver progresar?
3: Comunes no, no,
2: no, yo...
3: Efectivamente, María, yo soy de los pesimistas en todo este aspecto, nada, idea, nada idealista, al revés, eh, creo que no, creo que... Fíjate, el otro día analizamos aquí a Algorand, ¿no? Y, y si conoces la, la, la red que ha sido muy utilizada eh, por muchos gobiernos y va a crear muchas CBDCs, y, pero precisamente porque no es bifurcable eh, tiene mecanismos de, de vuelta atrás, es decir, de que si algo no gusta se puede volver atrás, puede cancelar eh, cuentas, es decir, todos aquellos mecanismos que le mola muchísimo a aquellos que quieren controlar y gobernar y no quieren tener, si sí quieren tener lo bueno de las criptos sin, eh, sin perder ellos el
5: control. Ya hemos recuperado la foto de Garchot. Ya por fin ha regresado el buen Garchot. Muy interesante ¿eh? todo lo que nos planteáis, pues no lo sé, yo no tengo que comer mientras porque... oh. chicos. ¿Ustedes quieren preguntar algo más? Estamos en modo yoga. ¿En modo qué? Modo
1: yoga, estábamos todos callados de repente.
4: Yo quería aprovechar que está María, no quiero que se vaya sin preguntarle. Es por preguntar, porque nadie tiene la bola de cristal, pero ¿cómo ves el futuro de Cardano? Nadie como está ahora mismo.
2: No sé si me ha muy oído. Bien. Es un programa súper sólido. Tiene un protocolo de consenso. Eh, o sea, en todo lo que es tecnología, en lo que es escalabilidad, bueno, Cardano pasó por muchas bases y todos les dicen el caracol, pero eso es porque se va transformando a sí mismo ¿no? todo el tiempo. Eh, justamente estamos ahora en la era de Bayo, que es la era de la escalabilidad, para poder trabajar muchísimas más transacciones. Pero yo le veo un buen futuro, ¿por qué? Porque tanto IOJ y, y las demás brazos ¿no? comerciales, como el Murgo de Cardano, trabajan mucho institucionalmente. Están metidos en muchos lugares, eh, trabajando justamente en la línea que todos hablamos acá. ¿no? En algún momento va a haber que haber una, una simbiosis ¿no? entre Cefi y Defi, y, y que tiene que ser armónica para que todo salga para adelante, porque no, sabemos que rompiendo no, no, no logramos nada. Eh, y eso es a mí lo que me tiene más asombrada también, además de la tecnología y de, del peer review ¿no? que ellos hacen. O sea, cada papel o cada white paper que sacan eh, está visto, investigado y, y tratado por muchísimos científicos, matemáticos, no eh, dentro de todo lo que es el proyecto técnico me encanta, y también me encanta la visión y hacia dónde apunta ¿verdad? Eh, entonces yo le veo un, un buen futuro eh, la verdad
1: Al hilo de lo que dices María, ¿has visto la noticia hoy que ha salido de que sale de que Hoskinson no debió acabar la carrera de matemáticas, que debió falsificar el, el título o algo de eso, ¿has visto la noticia?
2: Sí, hay fútbol todo el tiempo
1: ¿Cómo lo ves? ¿Crees que todavía quieren tirar el precio de Cardano más trabajando... para que
2: compremos sí, sí. barato? Eh, lo que tienes, que estás trabajando desde adentro y ves todo. Tienes un nodo, ves los apps, ves cómo la red se va bancando todo. Hace poco fue el lanzamiento de Sanders fue el primer DEX y a pesar de que se demoraban las transacciones y el, los nodos trabajaban al 100% la red no falló y no se cayó en ningún momento o sea, Cardano no es centralizado son 3.500 SPO con nodos en todo el mundo actualizan sus sistemas operativos y cada vez le dan más más funcionalidades a la red no tenés los NFT y puedes hacer tus transferencias ni siquiera tenés que hacer smart contract para tus NFT porque son tratados como como token con la misma eh, código de, de, de oro no de, de, de la base o sea hay un montón de mejoras técnicas ¿no? dentro de, de lo que es el ecosistema que van a traer un montón de soluciones nosotros queremos escalabilidad seguridad, ¿no? Que, que es lo que... y velocidad. Y van por ese camino y van bastante bien. Así que tengo... Bueno, o sea, ahí después de lo que digan de Hoskinson, no digan Hoskinson es un proyecto y después tenés a eh, IOHK en Japón, tenés muchísima gente trabajando detrás. O sea, un proyecto no es un hombre, así que de lo que digan de una persona, de algo que estás trabajando dentro, no me, no me llama mucho, digamos, es puro food.
1: Quieren tirar el precio todavía más. Salir lo que dices de los NFTs. Hoy he visto otra noticia que ya tiene Cardano 800.000 NFTs minteados. O sea, parece que no ha pasado, eh.
2: creciendo, inevitablemente. No se verá reflejado en el precio. Hay cosas que tienen valor y no precio. precio
1: Joder, pero Cardano sí. creció muchísimo este año atrás. También es sí, entendible.
2: Sí, sí. Y va a seguir creciendo. Todo deja, Va a seguir creciendo y los que van a prevalecer van a ser los buenos.
3: Hay mucho... El precio de los 8 céntimos que tiene hoy, no sé, los 8 céntimos de hace un año y pico. O sea, Ahora mismo Cardano co corriendo los contratos. Las mejoras que le han hecho al protocolo en estas sí, últimas semanas han mejorado.
2: que es el, el, el lenguaje operativo que están usando, ¿verdad? No, no, no. no. Y, y es complicado. Sí, no. Es una traba bastante no, no. grande para los desarrolladores nuevos de las DAPS que quieren hacer algo en Cardano. Pero bueno, supongo que con el tiempo se van a generar las bases... Eso las es, eso es
3: ¿no? sin problema. Es más, fíjate, que te cuento María, estuvimos... Eh, eh, este, eh, Rodrigo y yo, Rodrigo de eh, Chile State sabes estuvimos eh, conversando a un chico que se llama Camilo, no sé si lo has escuchado alguna vez, que es un, es un chico chileno, pero que le encanta el tema de las... Bueno, es matemático y le, le encanta el tema de, de escribir libros y eso... Y le hemos convencido para que se postule, sino para este phone, para el siguiente fondo de Catalyst, para que haga o una traducción o un manual propio de Plutus, de, de porque él es especialista en programación funcional. Y él ha escrito varios libros donde explica para, para gente como yo, muy torpe, la programación funcional. Y le hemos convencido para que se postule, a ver si consigue un poquito de fondos para, para que le ayuden a traducir el, el, el programa de Plutus al castellano o... El crear su propio libro. Le hemos dejado que él lo vea, que lo que vea como cuál es la mejor manera, porque a mí me encantaría. Yo estoy deseando poder meterle eh, mano. Bueno, hay que, mano... Hacer que
2: su propuesta desparramarla para que se Claro, que claro. Agotada, Primero, ¿no? a ver,
3: se le, hemos, le hemos lanzado el balón a ver si a él le ha gustado la idea, porque a eso de, de escribir le gusta. Y es difícil encontrar una persona, digamos, de ciencias, además que como está. Chile. Chile es chileno y vive aquí en España porque es que es un gran investigador ¿sabes? Eh, el tío sabe un montón y, y aquí está está aquí en la Universidad de Barcelona está participando en varios proyectos de investigación eh, además está becado o sea muy potente y le hemos eh, eh, eso a ver si él se lanza él se ha acercado al mundo cardano porque le ha gustado el mundo de las criptomonedas nos ha conocido y claro nosotros a conocer y decimos bueno, vamos a ver si este chaval se lanza le pueden financiar un poco y ahora o traduce crea su propio manual desde su perspectiva para ayudarnos a otros a poder eh, abordar. De todas formas, estuve mirando todo lo de Marlow, pero no Marlow con el, este Scratch que tienen, sino directamente programando y me parece que por ahí voy a empezar a hacer algo. ¿vale? Estoy en contacto con la gente de Roots Wallet, no sé si los conoces, con Esteban de Roots Wallet. Es gente que está trabajando en tema de identidad digital. Son, eh, eh, son mexicanos que están trabajando en tema de identidad digital. Y me interesa mucho y creo que voy a hacer alguna sinergia con ellos. A ver bueno, si por ahí con Atala, me lanzo. Dentro de
2: Carmano, eh, con sí, Atala, pero ellos, está,
3: está claro, ellos están está... ellos han hecho. Resulta que Atala, yo no lo sabía, tiene un programa de programas de desarrolladores propio, un Plutus propio para Atala Prism. Uh -huh. es, es. Y entonces, eh, yo ahora mismo no puedo porque estoy metido en otras cosas, pero, pero en contacto con ellos, hacer unas sinergias para ver cómo podemos hacer para... Porque ellos están trabajando en una wallet. Finalmente, para, para todo el tema de identidad digital y yo también estaba trabajando en temas de identidad digital, pero desde el punto de vista de Europa, nuestro propio reglamento aquí y entonces a ver si podemos hacer unas sinergias ahí. está ahí Algo interesante, pero porque a mí me encanta, y yo lo saben aquí, me encanta eh, la, eh, Cardano y, y yo soy el que siempre hemos estado aquí pro, pro, pro Cardano. Es verdad que a veces me enfado porque hay cosas que no me gustan, pero como todos en esta vida no es todo perfecto. Eh, y ahora mismo, los últimos cambios que le han hecho el protocolo, pues han mejorado mucho el tema de las transacciones, eh, la, la red se ha descongestionado bastante. Eh, de hecho, eh, ¿verdad, María? estáqueado eh, hay un montón, gracias a los protocolos de fi que hay ahora nuevos, hay un montón de, de, diner, de hadas estaqueadas eh, de forma eficiente. O sea, yo creo que el tema de los swaps estos que se habían aglutinado muchísimo eh, staking también medio se ha empezado a resolver un poquito, ¿no? Yo creo que, bueno, que eso, que los fundamentos Están ahí, que Cardano Tiene un futuro brillante, sí Obviamente no hay nada que pueda Sí,
2: igualmente esto del fútbol, a ver, un ejemplo Hawkinson no, no es matemático Bueno, pero Vitalik dejó, dejó La pero, en tal, en tal lado Eso es, que eso es no,
3: ¿no? este El de Facebook, ¿cómo se llama? No Parece terminó nunca Pero No terminó
4: yo Él no había visto esa tampoco. noticia, pero a mí me parece claro. noticias noticia es un poco para borregos, porque, sí, porque lo que sí, importa no. es el resultado sí, sí, que da una persona, no lo que haya estudiado. Yo creo que este eso? hombre no tiene nada que demostrar a estas alturas.
3: Eso no efectivamente. Es que efectivamente, me parece
4: alucinante.
2: Eso es, son eso estrategias es. de mercado. Así como tenés Scammer, tenés gente que hace este tipo de estrategias de mercado. ¿no?
3: Que, porque ah, tienen ah, miedo. Vivir con
2: eso y seguir demostrando con, con los actos y con el trabajo. y dando,
3: Claro. Dando, sí,
1: dando o lo contrario. ¿O lo quieren tirar más abajo para comprar? ¿Sabes? Ya o sea, viene abajo.
2: Es que es inevitable, Cardano. Eh... <risa> Tiene...
7: cuando, no puedes desa... de cuando no puedes desautorizar el proyecto, pues desautorizas a la cabeza visible.
5: La
7: sí, sí, eso es. ¿Pero por qué no va a encontrar Solana? Porque no hace
3: falta? Porque se caiga dos Pero... por tres. Se cayó el otro día. Es claro, es que... <risa> cuando sea
2: la funcionalidad. Si ¿Sí es fácil, rápido y barato, ¿o lo van a tomar porque no hay otra. ¿no? Es el individuo, el mercado, somos nosotros, que hasta cierto punto van a poder manipularlo y después nada ¿no? van entrando de a uno y no salen, como se daría, ¿no? es cuestión de tiempo.
7: Y luego os preguntáis por qué Satoshi Nakamoto decide que es fundamental ser anónimo, precisamente para evitar todo esto.
3: <risa> Fíjate, antes que estaris hablando de la privacidad, me vino a la mente, porque además lo estoy cogiendo como eslogan, el, de, del manifiesto de los ciberpunks, eso de privacy is no secrecy, ¿sabes? Es decir, yo creo que ahí está la de base... ¿Cree
2: que tiene algo de privacidad a esta altura? <risa> Digamos, si te cuidas no! Bien, no sí, pero, ¡Claro! Si quieren, te la rompen en o sea, te Sí, 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 con sí, sí. no, es cierto. Tiene, tiene... No, o sea, no, no, no es algo que me, tampoco me, me desvele, ¿entendés? Eh, son cosas y charlas o planteamientos a veces que van más allá de lo que podamos solucionar y solo podemos dejarlo seguir hacia adelante, ¿no? Así que, nada, es gastar pólvora en no. el mango, le diríamos acá.
3: Es que aquí, <risa> María, como analizamos proyectos como, por ejemplo, Manta Network, ¿vale?, que es un proyecto dentro de la red de Polkadot que, precisamente, y hay como ese y otros muchos, que lo que buscan es, eh, eh, son proyectos dedicados a, al tema de la privacidad dentro de las redes, ¿vale?, a aportarte cierta privacidad, que, por ejemplo, que otras personas no sepan que... que eh, eh, o sea, que tú le dejas tu, tu dirección y no sepan exactamente toda tu trazabilidad en ese momento. Pues como cuando tú vas a un sitio y compras con una tarjeta Visa, pues la persona que te ha, te ha hecho la compra no tiene por qué saber exactamente todo lo que has comprado durante ese día. ¿Sabes? Poquito vienen por ahí ese tipo de proyectos. Y por eso nosotros a veces aquí hablamos del tema de la privacidad, porque analizamos este tipo de proyectos que están muy enfocados en eso.
5: No son como Cardano, que, tiene, que puedes generar cuantas wallets tú quieras para para ahora que
7: no te puedan rastrear. Yo diría que una cosa es la privacidad, otra cosa es el anonimato. O sea, digamos privacidad, por ejemplo, los que estamos en esta sala, pues hemos renunciado de alguna manera a un gran porcentaje de la privacidad. Pero eso no quita que tú puedas seguir siendo anónimo con otras identidades si lo sabes gestionar de manera adecuada. Es verdad que en el 2022 es una tarea mucho más difícil porque es más fácil de rastrear, pero todavía siguen existiendo muchos mecanismos para mantener el anonimato. La privacidad es otra cosa. Es, digamos que estamos muy, muy vigilados y es mucho más difícil ahora mismo. Mira, aquí
3: nos recuerda en la sala que Steve Jobs tampoco nunca terminó la carrera. Claro, si es que... <risa> pero es que yo creo que son personas que se aburren en las carreras. Si es que les, les, les toca las narices tener que tener una titulación cuando son capaces de hacer otras cosas mucho más interesantes. Me da a mí, ¿eh?
0: Totalmente de
3: acuerdo. Sí, no,
1: y encima es eso. <ríe> le critican eh, la mayoría de la gente que no ha hecho ni la millonísima parte de ese señor y le critican porque no acabó la carrera. O sea, es que es, es flipante, intentando desacreditarle, ¿sabes? O sea, es increíble.
4: Yo creo que... Eh, no, perdón. No, iba a decir solo que o sea tienes que ser muy muy mediocre y muy mala persona para criticar a alguien que ha hecho todo lo que ha hecho cuando tú a lo mejor estás en el sofá de tu casa leyendo tweets, ¿sabes? Entonces, bueno, nada, solo quería decir eso.
7: Yo, yo, solo, yo solo una cosa que, por ejemplo, los años 90, finales de los 90, ¿no? en la universidad, yo, me, yo quise precisamente porque se decía esto, ¿no? que decía que la gente que estaba en los órganos de gobierno eran los que no estudiaban ¿no? y que los buenos estudiantes nos implicaban, entonces yo me lancé en una cruzada de pedir las notas, las de los mejores, y me fui a verlos, a hablarles, y les dije que tomaran parte en las decisiones de, de la universidad. Y, y todos ellos decían que no, que no tenían tiempo para eso, que tenían que sacar sus estudios y tal. Digo, claro, pero pues es que si vosotros no os implicáis, todas las decisiones que nosotros tomamos, que somos los malos estudiantes, pues eso nos desautoriza porque somos nosotros. Yo lo que quiero es ayudarte a que tú llegues y te hagas la voz para que no puedan decir esto, ¿no? Como eres el mejor, tienes matrículas de honor y tal. Y todos lo denegaron. Y a mí me dio mucha tristeza. Entonces, quiere decir que en el mundo, al final, los que se ponen a hacer las cosas y los proyectos que salieron adelante de mejoras en las universidades los hace la gente que no son los buenos estudiantes, mientras los buenos estudiantes sí se dedican a sacar buenas notas y tal. Con lo cual, digamos, está muy sobrevalorado el tema de los buenos estudiantes, el sacarse la nota, pero no hay que quitarles mérito, yo no se los quito. Pero quiero decir que, fíjate, que en términos reales, es muy difícil implicarlos en las tomas de decisiones. ¿no? Y por eso nos pasa lo que pasa, que la gente que hace cosas distintas pues se tiene que salir del recorrido normal. Para llevarlas a cabo porque por el recorrido normal no las va a poder hacer. Eso es lo que pienso yo, ¿no?
4: Totalmente de acuerdo. Y aparte estamos hablando de gente muy brillante, porque a mí este hombre hijos, es que me parece un tema, una persona brillante, lo mismo que Steve Jobs. Podrán ser polémicos, lo que quieras, pero es gente que ha conseguido cosas... Gracias. Ha, ha, ha aportado
2: un montón de universidades, tiene laboratorio, genera programas, o sea, es un tipo que está sembrando en todo el mundo la semilla de esta tecnología y desde el lado institucional, o sea que el pibe está haciendo un trabajito de hormiga y lo está haciendo bastante bien, ¿no? lo está metiendo en las generaciones que vienen llegando. Así que eso es algo que darle a favor también, ¿no? la manera en que aporta y la cantidad de dinero que sale de, de la Fundación Cardano para el desarrollo de esta tecnología desde, desde las universidades, escuelas y en todos los lugares que se lo permiten.
4: Eh, por eso digo que, ¿qué dice de nosotros en general como sociedad cuando una noticia es como esa tira, porque yo entiendo que otras cosas tira el precio, pero eso? O sea, es, la gente es que realmente no, no sé, a mí es que Marín, me sorprende mucho, o sea, me
3: sorprende Marín, de verdad. Como sociedad últimamente... No dejamos mucho, nada.
4: Dejamos todos mucho que desear. <risa> dejamos todo que desear. Yo, bueno, el, otro día, lejos, cometí el, error, el otro día cometí el error de RS20 ver las
2: imágenes. Adoptado por miles de millones de personas como lo que lleva diciendo, oh, todo lleva o lleva, y es un token que no vale nada y no tiene una funcionalidad. Bueno, lo mismo en el mercado pasa en la sociedad. Lo que están adentro están afuera y lo que están afuera están adentro. Hay que educar, es lo único que queda. Por eso, esto Educa Crypto es genial, ¿no? Educar, educar, educar y que, que salga todo adelante, no más.
3: Sí, me me cometieron el, el otro día de ver las imágenes estas del partido este en México, que se empezaron a pegar unos a otros y murieron un montón de personas y yo dije, Dios mío, pero qué sociedad vivimos, pero es que lo mismo que los que están atacando ahora a eh, Ucrania o yo qué sé, tantas mierdas que dices ¡Ay! Si es que nos queda mucho por delante todavía. No
6: noticias. A mí noticias. A mí alguien me dijo que eh, los mejores estudiantes son los mejores empleados. Eh, eh, complementando el comentario de Cardano, eh, cuando Andrés me enseñó a, a programar un NFT, a crear un NFT en la red de Cardano, fue pues así de, wow, o sea, amé hacerlo ahí, ¿no? El, el cómo lo estructuras y todo, y no, y aborrecí OpenSea, ¿no? Así de, OpenSea se me hizo... Eh, muy muy engorroso para algo que Cardano me
5: dijo es muy sencillo no entonces para mí por eso Cardano fue así de, de va hacia acá Chicos voy a saludar sí, a Yansuf ¿Qué tal? ¿Cómo
1: están? Eh, pues aquí escuchándolos, nada más quería subir un poquito con ustedes, eh, me es interesante estos temas de, de todo esto del Multiverso y de la cripto, yo voy apenas entrando a este mundo, así que, pues, más bien aprender de ustedes. Muchas gracias.
7: Que por cierto, Yansuf, es, sabes lo que significa, ¿no? En hebreo.
1: Sí, lo puse intencionalmente, bueno, es, es este debería ser Yansuf con SH.
7: Sí, bueno, se puede, es como búho, búho, o sea que te gusta la noche, ¿no? Digamos.
5: Sí, de hecho. Eh...
7: ¿Te corta? Se, cae, me
5: se cayó.
6: Se cayó.
3: Oye, Antonio, ¿estáis, estáis los israelíes ahí metidos en las negociaciones, ¿eh? Hacedlo bien, tío. <coughs> estoy ya tocando las narices. No puedes decir nada, ¿vale? Estás metido tú mismo, ¿vale? Ya no digo nada más.
0: Veo aquí también que George quiere subir a hablar con nosotros. Eh, hola, George. En lo que Jan Suf nos contesta.
9: Hola, chicos. Eh... Saludando, aprendiendo bastante de ustedes, qué interesante, eh, me encanta la sala, aprendiendo mucho, mucho. Soy nuevo en este mundo, me picó esta, esta tendencia de la criptomoneda, entre hace un par de meses tengo un, un pequeño portafolio y mi estrategia es holding, las quiero guardar eh, por unos años. Ahora, tengo una pregunta, de pronto quisiera molestarlos con una pregunta que posiblemente para ustedes puede ser tonta, muy básica, pero creo que para los que estamos entrando es algo que nos serviría a todos aprender a manejar bien este tema de las billeteras. Comprendiendo muy bien el tema de las billeteras y sabiendo que eh, si, no tienes, si, no son tus, si no tienes tus claves, no son tus monedas. Algo así creo que se dice, ¿no? Para lo cual, pues, es aconsejable que tengas una billetera, un hardware, una billetera que no esté conectada con ningún exchange centralizado o mucho menos eh, descentralizado o mucho menos centralizado mi pregunta es la siguiente, si yo trabajo con una billetera hardware donde quiero poner todas mis, mis mi, mi portafolio de monedas, sacarlo de Binance utilizo Binance USA, vivo en Estados Unidos y si quieras, si quisiera sacarlas de este exchange que es centralizado previendo que de aquí a algunos años qué sé yo, tantas cosas que se dicen que lo pueden confiscar, lo pueden, que cualquier tontería que pueda que digan, no sé. Entonces, si la seguridad es pasar esas bitcoins a una billetera hardware que tú mantienes en tu casita y que no está conectada con nada, mi pregunta es, ¿qué pasaría con Binance? O sea, ya el balance, por ejemplo, de los bitcoins que tengo, de los Ethereum, de los Cardano, Solana, ¿ya no aparecerían más en Binance? ¿Cómo controlaría el portafolio? ¿Cómo sé si sube o baja? Porque al menos en Binance, entendiendo que es la interfase para poder ver tus moneditas ahí visualmente lindas subiendo o bajando, ¿qué pasaría cuando uno las pasa a la billetera, al hardware? En este caso yo uso SafePal. Discúlpeme si la pregunta es muy tonta, pero estoy un poco confundido con ese tema. Gracias, chicos.
7: Bueno, sigues viéndolas en la blockchain. O sea, quiere decir que tú puedes eh, utilizar cualquier gestión para ver en la blockchain los saldos correspondientes las diferentes monedas que tienes. Otra cosa es la, el poder autorizar transacciones para esas criptomonedas utilizando tu hardware wallet, ¿no? Pero tú los saldos los puedes seguir viendo con diferentes aplicaciones, incluso aplicaciones que puedes crear tú con código diferente, ¿sabes? Quiero decir que no implica que no puedas verlo. Puedes ver la, si suben, si bajan, de valor con respecto al dólar o a otras monedas. Digamos que una de las virtudes que tiene Bitcoin y las otras cosas que se llaman criptomonedas es que están en una cosa que se llama blockchain y, por tanto, están ahí. Lo que te da tu billetera es la capacidad de moverlas, esos saldos. Mover esos saldos de una dirección a otra dirección, que puede ser tuya o de otra persona, para el pago de un servicio o un producto o lo que sea. ¿no? Pero tú no piensas, tienes que ver que la, el, la palabra monedero o billetera es muy confusa porque, en realidad, no están ahí guardadas. Tú ahí no tienes nada en esa billetera. lo que Esa billetera es un gestor de esas llaves privadas que en el fondo son la frase semilla o, las, o la forma en que se han generado. ¿no? Y es la protección de esas frases semilla lo que es fundamental, no tanto la billetera física que tienes en tu casa. Esas frases semillas y cómo las consigas ocultar, evitar que alguien tenga acceso a las mismas, es lo que te da la protección. O sea, alguien te puede robar la frase semilla, pero no la billetera física y tener acceso a todo, tu, a todo tu patrimonio. O sea, eso es lo fundamental que hay que aprender, yo creo.
9: Antonio, gracias. Sí, no, eso. Queda claro, o sea, eso lo comprendo eh, perfectamente, eh, las, 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 las frases semilla en este caso las 24 que se generan aleatoriamente, pues ni siquiera se recomiendan tenerlas yo, digitalmente, yo, se recomienda que las escribas yo, en un papelito yo, yo, y que las guardes.
3: Tú sabes que en CoinGecko tú puedes crear tu propio portafolio, ¿sabes? No, no, no quiere decir que esté allí las monedas, sino que tú escribes, tengo tantas hadas, tengo tantos XRD, tengo tantos, tanto Bitcoin, tengo ¿sabes? Entonces, yo, si quieres algo sencillo, pues te creas tu portafolio ahí, lo que tú tienes, eh, en tu billetera eh, en tu billetera fría, y entonces ahí lo ves la fluctuación. Ahí tienes exactamente el saldo que tienes en ese momento. ¿Sabes qué te voy a decir? ¿Cu ¿Cuál fue el... Cu cuál es ese exchange? ¿Cu cuál? No, 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 no. Es, es una página de estas que te da el, el valor eh, de las monedas en cada momento. Se llama CoinGecko. No ah, sí, otros, claro. Eh.
9: La conozco como
3: CoinMarket. Pues hay... Sí, y ahí lo que tú puedes es, te permite si te das de alta, te registras como usuario, tú puedes ponerle, pues dar de alta tu portafolio. Yo, es una forma súper sencilla de decir, pues venga, tengo un Bitcoin, tengo dos Ethereum, tengo eh, seis mil hadas. Pues ya está, lo pones ahí, así ya ves exactamente cómo, cómo está evolucionando tu portafolio sin tener que estar abriendo y cerrando tu, tu billetera,
7: tu hardware wallet. Correcto. Y además no tienes, no tienes que facilitar nada, George. O sea, digamos que ahí tú lo pones simplemente con, con lo que tú tienes para que veas cómo fluctúa, no tienes ni eso, que poner tu dirección número, ni nada. Tú lo escribes ahí, ya está, eso es, eso es, muy
3: sencillo.
9: Ah, eso está genial. O sea que sin necesidad de tenerlas en realidad, puedo entrar crearme un perfil y escribir, como son números fraccionados, la cantidad de números cada moneda sí, eso, como, <risa> Metes, metes <risa>
1: digamos, los, los datos manualmente, digamos, eliges el toque ya. y pones lo que, lo que tienes y ya está. Como puedes
9: ya, tener también una hoja,
7: de, una hoja de Excel que haga referencia con una API a los diferentes lugares donde están los precios en tiempo real. No, no,
3: no, está
7: Antonio. genial.
3: No le líes, ya te lo hace. O un, Python, o un <risa> Python sencillito en tu <risa>
9: servidor. ¿no? Esos ya son palabras mayores y, y, y ya me siento muy tonto preguntando esto aquí. No no no, es una pregunta.
7: Usted. Fíjate que es, es lo que pedimos siempre, que la gente aunque parezcan que son preguntas sencillas, muchas veces la gente tropieza precisamente con estas estas cosas, ¿no? Y es a lo mejor es yo, algo.
3: Lo bonito del hall, del hall de holdear, de de guardar tus eh, durante un tiempo medio o largo, es que te olvidas de mirar las gráficas. Yo no miro gráficas. A ver si Casi. las miro, no voy a mentir, yo sí, más o menos, pero no con la preocupación esa de, de hace unos años, ¿sabes? Vamos, eh, no sé qué pelearán el resto, pero a mí me da esa, el, el, el haber pasado de, de más eh, comprar y vender a directamente a coger ciertos eh, proyectos que creo que a largo plazo pueden irme más interesantes, pues me ha dado esa, esa tranquilidad extra. No sé si el resto han tenido la misma percepción. Oye, sí, Andrés, no, claro.
9: Entonces, eh, eh, en fin, para, Bueno, para ya para simplemente finalizar el tema y darle paso a alguien más. Eh, cada vez que quiera, o sea, digamos que mi portafolio lo tengo en Binance y tengo no mucho dinero, tengo algo ahí. Y digamos que paso de Binance a mi billetera eh, hardware en mi casa. Eh, y si vuelvo y invierto nuevamente, aprovechando ahora la baja, si quiero nuevamente volver a comprar en la baja, ¿Tendría que volver a pasar las de Binance, que es donde las compro, volverlas a poner en mi billetera las nuevas que compre? O sea, ¿las, las claro. nuevas monedas bueno, de la misma moneda? Si compro más Bitcoin o más Ethereum, ¿me toca volverlas a pasar? ¿O eso, el código que tengo guardado en mi billetera, reconoce las nuevas compras?
3: Claro, porque tú la estás metiendo en una dirección que es la que tienes en tu... Lo que te explicaba es de San Antonio, que es que en realidad lo que te está permitiendo es firmar. No es que estén ahí dentro, es que te
7: permite firmar
3: directamente.
7: Pero las que tienes en el exchange, solo el exchange puede firmarlas contigo, con tu autorización, digamos, eh, mancomunada, por así decirlo. Cuando tú las pasas a tu billetera fría, eres tú el único que tienes claro, posibilidad sí. de firmarlas. Ya el exchange no tiene nada que decir al respecto, por tanto, lo que tú compras nuevo en un exchange centralizado lo tienes que pasar a su vez, otra vez, para que tú sigas teniendo control absoluto sobre ello. O sea, no sea que tengas una cosa mixta. Lo que pasa es que hay exchange que a lo mejor te permiten tener una dirección fría para verla, ¿no? También, Andrés, creo, ¿no? Eso, es, Binance, por eso digo que Binance te permite tener la dirección fría ahí dentro, ¿verdad? Yo es que hace tiempo es que no... No, sí, no, no lo sé, hablo pero... un poco... Quiero decir que ellos ofrecen muchas herramientas un poco para que la gente se sienta un poco, pues que vea claro. las cosas y un poco tentarlo para que lo metan en otras cosas y juegue y
9: tal. Oye, ¿y qué tan, qué tan seguro sería eso compartir con Binance tu dirección de tu billetera fría? Si precisamente no queremos es de que nadie, incluyendo las eh, centralizadas y descentralizadas, tengan acceso... No, no, tú, a, a tú, tu, solo, a tú solo
7: compartes la llave pública que no es la llave privada. ¿eh? Tú, la llave pública ah, okay, la tiene cualquier persona. Es como si nos la das a nosotros y te hacemos un seguimiento de aquí a 10 años. Si nos das tu llave pública todo el mundo puede ver qué es lo que haces con esa, en esa dirección. La privada es otra cosa. La privada es la que ya. te permite acceder y, y hacer transferencias, digamos. De, tú, cuando de tú dices privada, son las 24 semillas. No. Las semillas es no. una forma de gestionar infinitas llaves eh, llaves privadas para infinitas llaves públicas.
9: Ahí está la confusión. Pues eso, Ahí eso es importante aprenderlo
7: grande. muy bien, porque yo creo eso. que es lo que ha dicho Andrés. Nosotros ya miramos menos las gráficas y nos preocupa más cómo asegurarnos que de aquí a 10 años nosotros o nuestros hijos tienen acceso a esas a esos a esos saldos y los pueden utilizar en el futuro ¿no? es más importante que ver si evoluciona sube o baja o tal no es saber cómo cómo asegurarlos, cómo custodiarlos de una manera segura y cuantos más años es. Pues mejor, ¿no? Quiere decir que no tengas que depender de un exchange que siga existiendo, como dices tú, o que han bloqueado una serie de cuentas por razones de jurisdicción o por cualquier razón que se hayan inventado, o porque piensan que no ha habido movimiento, entonces te obligan a que demuestres cosas que ya no puedes demostrar, a lo mejor si has cambiado de jurisdicción tú también, ¿sabes? O sea, digamos que es un poco buscar cómo se hace la custodia personal, ¿no? Y eso se hace pues teniendo, como has dicho tú, una billetera hardware o sencillamente una llave privada en tu cerebro, ¿no? O guardada en un pues, cajón, ¿no? Eso ya cada uno tiene que definir.
0: ¿Les parece si vamos cerrando y las preguntas que queden, podemos seguir con ellas para otra sala?
1: Sí, ya es la hora, dale.
0: Es la hora, Torres.
1: Vale. Ya que no ha venido Emilio, Karen, antes de antes de cerrar, déjame mandarle un saludo a Emilio, que no ha podido venir, que me ha escrito que tiene un en la espalda y que andaba con lumbago y que no ha podido venir. Así que vamos a mandarle un saludo a Emilio.
0: Saludo Emilio.
1: Vale. a eh, Emilio. Recupérate, Emilio.
0: Y darle de nuevo las te gracias vuelvo, a María, eh,
2: también por venir,
0: por tomarse el tiempo, por estar aquí con nosotros.
2: Gracias, que... por invitarme, fue un placer, muchachos y muchachas. Cuando quieras,
7: súper bienvenida, María, esta es tu casa. ¿Te gusta María o María Eugenia? ¿Cómo te gusta? Que...
2: Euge, euge me dicen. Euge. María euge, no, no, porque somos ¿no? nueve hermanos, yo soy la más chica y de las seis somos todas María, así que euge.
5: Dale.
1: <risa> euge, muy buena dejo. Gracias por venir.
3: Gracias tengo por pendiente, tiempo. Euge, tengo pendiente lo que me sugeriste de invitar a, a Topo para la próxima sala no, de Cardano. Si ¿Quieren
2: saber cuestiones técnicas?
3: Ya, ya, digamos. por eso. Y tengo ganas de, de interrogarle con algunas cuestiones ahí que sé que él domina 100%. Eh, yo sé, como a mí no me va a hacer mucho caso, yo te lo diré a ti para que lo convenzas, ¿vale?
2: Bueno, yo en cuanto veo que tiene un tiempito, porque la verdad que está.
3: Eso, por eso, por eso.
2: Eh, nos adaptamos y, a él. Se lo comento. eh Pero seguro Venga, me gracias. Es porque a él le encanta educar también.
3: Sí, sí, sí. Bueno,
2: gracias ¿no a Entonces Ya me llaman mis, mis pequeños.
7: <risa>
2: Ahí nos, nos vemos. Gracias por
0: todo.
7: Gracias. Gracias, Uge. Gracias. gracias.
0: ¿Tenemos Hello. algo para mañana? Para que lo anuncien de una vez. Tengo. Ah,
5: sí, tengo un sí. Farno, sí, que, sí. Que,
3: que, Phantom, ¿no? Que su señor marido.
5: Sí, sí,
3: sí. No, no sé si el, el señor marido de Euge, que es este señor que le llaman Topo, es su seudónimo, me, 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 me ha echado de varios sitios ya, o sea que la he tenido con él alguna, alguna vez. ¿Cómo que te ha echado? Sí, de, porque él es... moderador. <risa> 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 moder... Por troll. Por troll por troll, por, por troll, sí, sí. Porque él es moderador de varios grupos de estos de, de Cardano. Y entonces yo he troleado tanto... Al final he hecho de, 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 de malo muchas veces y entonces que claro que, que me ha acabado echando.
5: Pero no puedes decir nada malo de Cardano entonces. <risa> o sea
1: que es como si vendría aquí y hablaría mal de Doge,
3: ¿no? Exacto.
1: ¿No y tendríamos menos. que echarle. Entiendo?
3: Claro. Y es que no, a veces
7: la... Es la... Esa es la descentralización de, y la claro,
1: claro en claro. esto que queremos
7: no pero yo creo que, que está bien dar otro punto de vista siempre no o sea quiere decir que yo no creo que claro, tú hayas claro, sido claro, otro claro. en plan mal pues habrás poco a, a, pero, a apuntado a las ¿sabes? cosas que fallan o tal no
3: Ya, pero escucha de todo <risa> <risa> tampoco yo he sido la mejor persona igual, <risa> igual, <risa> igual le, le ha pillado una,
1: un, una mala tarde la tiene cualquiera y joder, te dejas llevar te dejas llevar y ya ese Sí, sí, es entendible,
3: ¿eh? es entendible. Sí, sí, claro, claro, claro. No, no, pero pero es verdad que es un tío que controla muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es una persona. El mundo hispano es, por supuesto de los respetados eh, con respecto eh, técnicamente, sobre todo, y dibujativamente y, y, sobre Cardano. Que a cada uno hay que darle lo que tiene.
0: Bueno, pues a ver cuándo se viene por acá a la sala.
3: Para la próxima, este mes tenemos que hacer alguna, ¿no, Garzota? ¿Hay que hacer alguna sala de Cardano? Cuando queráis, tenéis ahí horas para
1: organizar. La semana que viene está entera libre, tenéis huecos para pa pillarlos. Ahí todo.
0: Hay una
6: sala de las combas mm. solamente, de NFTs.
3: Oye, Cristina, Cristina, que te tengo ya aquí. ¿Sigues con el curso o no?
4: Lo he retomado la semana pasada porque ah, muy estuve muy liada bueno, y lo dejé de lado.
3: No que no sabía sí, sí. yo, porque bueno, como no tengo tampoco seguimiento de ninguno de vosotros, más o menos de los, de los que sé que lo estáis haciendo y tal, pues eso si os tengo por ahí sí, a veces os Sí, pues os voy más
4: o menos por la mitad, de por el, la 5. Ah, muy, sí, sí. ah, muy
1: bien. Pues mira Andrés, lleva más que yo, así que... Sí, eh, eh. pues, ¿te, has pegado, te has pegado una tascada ¿no? Voy a cambiar el ordenador, a ver.
5: Joder,
3: joder.
1: Eh,
4: eh, eh. yo me quedé en el tema uno Andrés pero es verdad que hasta que no acabe el otro no me puedo poner así que ya está mayo nada, junio nada, no, no nada.
3: yo era por preguntarle a Cristina a ver cómo iba y cómo le iba y tal
4: bueno aprovecho para no, dejaros chicos no que ríe. mañana madrugo y Venga, ya no soy persona <risa> yo también ver, madrugo así que nos
1: vamos todos no lo dejes eh Karen échanos
4: no, no, yo en mente lo tengo, o sea, que hacerlo lo hago, lo que
3: Persiste a veces estoy más
4: ocupada y lo tengo que dejar ya. más aparcado, pero, pero está, Y si ahí,
3: necesitas sí. ayuda, no dudes en... en comentarlo por ahí por Discord, que enseguida... Eh, sí, yo, no, de momento no personal. me ha
4: dado problemas, pero ya, bueno... Qué como... bueno,
3: qué bueno escuchar eso. Y si prosperas dinero? más pero que bueno, yo, Cristina... bueno, porque, porque
4: están los vídeos... <risa> si no... <risa>
1: Si prosperas más que yo y avanzas más rápido que yo y aprendes a programar smart contracts antes que yo, en un privado y ya nos pactamos para hacer un pull con todo lo que nos ha enseñado Andrés.
5: Y nos cuidamos
1: pronto.
7: pero <risa> a mí me va a costar llegar. Al final la gente va a aprender bien lo que es un pull. Gracias a ti, García. De tanto bueno, mencionarlo,
1: verdad. al final se les va a quedar claro, y van a huir pues de los es importante. Es importante, es la educación. <risa>
3: es la hora.
0: hora es la hora
3: la, la única Oye. la verdadera salud os acordáis de esa minería que os mencioné hace unos, unos meses una minería de estas en la red no es que ha vuelto han vuelto a la no, lo Andrés que yo no me acuerdo ya no pues ya, tengo que buscarlo otra vez porque no me acuerdo cómo era Han cambiado el nombre pero la pase buscarlo es que tardas tres,
1: tres minutos o cuatro mira ahora quiero subir Emilio dismiss no le
7: subáis a ver.
6: era la pi.
5: a dormir
7: Cabrón. Espera, que está Cristina diciendo algo, Emilio. No, yo sí, ya
4: me no Me preguntaba si esta de que era en la red era la PI. Era PI, ¿no? O sea, la PI
3: Network, esa. Oh. Sí. No, 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 PI Network. No, no. Es una, una página de minería en la red. De esas. Emilio se acordará porque Emilio entró y lo, lo estuvo mirando y todo. Y Pero Emilio Pero, es la, la es que nos. No, Desapareció, verdad, Andrés. Desapareció. Dólares. No, no, ha, vuelt ha vuelto a aparecer oh, hoy. sí. Con otro nombre diferente, pero es la misma página web y todo. Voy a Ahora a dan un poquito menos. Voy a volver a entrar. No, pero La página web es diferente, yo creo. Cuando la tenga, a ver si mañana o pasado mañana que la tenga, os lo digo cuál es. No, porque. Emilio me introdujo porque, porque a mí en esto de. Le van a, los y le van a hablar del dinero. <risa> Emilio me introdujo esta. a mí en esto. Mira cómo se ha
1: activado cuando ha habido que el proyecto renacía y todo. ¿Sabes? Ha dicho, ah, sí. sí, sí Otra sí. oportunidad pues sí, nueva. Que... Qué buena.
3: No. Porque Emilio es de los que sabe que este proyecto, si entras ahora, justo que ha nacido hoy, tres días después puedes sacar la dinero y ganas dinero. Pero aquí nadie no ha dicho nada de eso. ¿eh? Pero a
1: nosotros nos lo cuenta cuatro días tres después días. y todos a la mujer. ¿no? Andrés
5: <risa> Alfa ¿Cómo? Alfa
3: Puede ser, sí. <risa> Se... Puede ser, puede va, ser. Va, va a entrar, va a entrar y va no, a meter. Está, está entrando ya,
1: de hecho. Está entrando. Sí, por eso lo estoy diciendo.
3: ¿Cómo se escribe? te, te digo: Alfa.
5: meaning. Entrando.
3: Estábamos cerrando.
5: ¿no? PH con F.
0: Bueno, con ahí f. se quedan. Que yo si sí mañana tengo que madrugar. Y yo,
1: yo mañana a, como... las, a las diez y media.
0: A las 8, guys.
1: 8. A las 8. No, es demasiado es para mí. Tu reloj eso no, no es tiene alarma a las 8 de la mañana. Sí.
3: Por eso. no, no, no es. Al no, al no, 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 esta no es. La página es igual, el verde ese feo, ¿te acuerdas? El verde ese feo que tenían. Puede ser que Hala, se cuidan. A ver, a esas, te bueno. la mando. La te, la mando después, te la mando después. A las 8 de
1: la madrugada tú. Hala, Vaya madrugón. Y cerramos. Te ha subido Emilio. Hala, venga, que mañana venga, Gael, que ha hecho el Venga, va. Ya te has recuperado de la espalda, Emilio, ya estás mejor. Yo me estoy mejor. mejor, sí. Me alegro, me alegro que todo vaya bien. Eso es, cuídate, me, Emilio, me, y cuídate un poco de cuentitis y eso, me alegro. Cuídate. <risa> 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 Chao, gente. Nah, Luego estoy dominando la nube tres días y... <risa> Exacto.
2: Buenas noches.
3: <risa> Chao. Venga, Cristina, buenas noches, que descanses. Buenas no. noches, eh.
0: Muchas gracias por habernos acompañado una vez más en Educa cripto Y pues como pudimos comprobar, las mujeres en cripto están ahí, estamos ahí. Y acompáñenos las siguientes veces y sigan escuchando nuestro podcast. Ya saben que cualquier pregunta o información pueden escribirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Educa cripto y demás redes sociales. Chao.